0: 这一期我们《女孩与猫》呢，就邀请了一位主播叫茶茶来做客我们的节目，来给大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是你们这一期
0: 的嗯、呃、嘉宾，茶茶能不能先跟我们讲一下你做主播是哪个方面的，是带货还是主播
1: ？呃，其实是秀场的主播，因为一般来说的话，像我们平时看到那些娱乐主播，就是以。嗯嗯呃，聊天啊，或者才艺表演为目的的话，就是这种我们统就统称为秀场。嗯、另外一种是带货，然后那么这两个方面，其实我都有涉足一些，嗯、就是都有短暂的去。呃，尝试一下这个行业。嗯嗯
0: 嗯，所以是呃，因为之前我跟你聊的时候，大概听你讲过，就是你是为了算是了解一下主播这个行业，然后去类似体验生活这种，然后体验了几个月，对吧
1: ？这个故事其实是一开始我们是打算做一个 MCN 机构出来，嗯嗯，嗯嗯但是当时这个行业对我来说是一个非常陌生的行业，嗯。呃，那么我为了能够快速的熟悉这个行业，我就选择了去尝试一下主播。嗯嗯嗯、呃，尝试了之后发现，其实这个行业还真的是不像外人看的那么光鲜亮丽。嗯嗯嗯，啊、嗯嗯呃，还挺心酸的。嗯。那嗯、呃，就是很多人他们会包
0: 括我自己啊，因为我其实是不了解主播这个行业的。那很多时候，像我接触到的那些大主播，那基本上跟网红就可以划等号了嘛。那但是我相信当中其实有很多的物件，那怎么样去分清主播跟网
1: 红？呃，怎么说呢？因为网红的话，就我们我们目前来说对网红的了解，可能他是。嗯因为现在自媒体平台特别多嘛，嗯，他可能因为网红是因为某一件事、某一个视频，或者说某一张照片、嗯、而突然火起来的，这种我们叫网红嘛。嗯、还有一些就是他是通过自己的优点，比如说美妆啊，嗯、或者是说这方面的闪光点让人发现。他喜欢他，嗯、然后就积累了粉丝之后，嗯、这种我们统称为网红嘛？嗯，呃，那不是什么人都能当网红的。哦、嗯，因为呃，每个人的特征跟特点都不一样。嗯，有一些网红突然火起来，但是他很快就沉寂下去；，哦、有一些网红他是持续了很长时间。嗯，呃，那么主播的不同的话，跟网红最大的不同，我想是主播的话，他没有什么入门门槛。虽然说起来，网红跟主播非常相似。嗯，但。我觉得他们相似的点最多也就入门门槛低，嗯、但其实主播要比网红辛苦的多，嗯、因为网红的话他是有粉丝基础，嗯、但是主播的话不一定有粉丝基础，像每一个平台呀、啊，像我们熟知的那些什么，抖鱼啊、虎牙呀、啊、嗯、B 站啊、嗯、抖音啊，还有就是歪歪啊这些，嗯、他们这些平台的主播不一定是有粉丝的，有一些小主播，嗯嗯但是也有大主播，呃，以现在的整个来看的话，我觉得还是小主播比较偏多。嗯嗯嗯嗯、呃，大家可能对主播有一个误解，觉得就是说，哎，主播每天只需要坐在那里就有钱拿。嗯、啊，对，是的，但其实并不是这个样子的
0: 。嗯，那我可以问一个，就是可能不太恰当的问题，就是我能问一下，你之前当主播的时候有多少粉丝吗？
1: 呃，我之前当主播的时候，我是在抖音做的账号，我粉丝不是太多，嗯、粉丝大概在四千多的样子吧。嗯嗯嗯。呃，抖音跟别的平台稍微有点不一样，抖音它是靠视频为主的，嗯、所以如果你想要在抖音做直播的话，必须要。每天拍视频发视频，哦、就也就是我们所说的日更了
0: 。哦，就是拍那种短视频，嗯、然后吸引流量，然后再去引流到
1: 你的直播间。啊、嗯、对，对是这个样子的。嗯
0: 、那我相信你，既然说到你是就是准备做一个 MCN 机构，所以才去当主播，那一定是在那个公司里面直播的
1: ，对吧？是的，我们每天的话。直播的话，每一个平台它都会有直播任务，嗯，所以基本上每天都要都要就是像，其实跟跟正常人的工作没有什么区别，啊，也是像社
0: 畜一样，<播>嗯、对，就是上
1: 正常上下班，嗯、呃，固定的直播时间，嗯，但是我直播作为主播的话，它的准备工作要比我们平常上班要准备的要多得多，嗯嗯嗯
0: ，能跟我们简单介绍一下，就是你平时直播之前要做的一些准备吗？
1: 呃，你问的是秀场那边还是带货？呃，可以两个都讲吗？啊、呃，可以啊。嗯、那我先讲一下秀场那边。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，秀场那边是这个样子的，因为像我这种。就属于小主播吧，嗯，呃，小主播跟大主播不一样的地方是，大主播是可以选择黄金直播时间段的
2: 。嗯、什么叫
1: 黄金直播时间段？就是每天晚上八点开始到十二点，嗯、这个点都是大家，因为你想想，大家吃完饭都下班、呃、对，茶余饭后没有什么事情做的时候，拿手机刷一刷，嗯，啊、呃，看一看直播，嗯、这种时间呢，一般来说我们小主播是不会跟大主播抢这个。直播时间的，嗯、所以呢，那小主播为了，因为主播也是人呀，主播要赚钱，嗯、呃，我们就会避开大主播的时间，比如说选择早上，嗯、呃，有一些主播他可能选早上六点钟，那么他可能就要四点钟爬起来，嗯、呃，要化妆，要准备，你还要预留你的车程，呃。早上六点准时开播，嗯、可能一般播的话，呃，每个主播的直播时间不太一样，嗯，有一些的话，他可能是间断性的播，就比如说今天我先播两个小时，我停一下，嗯，我再播两个小时，啊、嗯呃，有一些主播他的抗强度的能力就比较高，他可能会连续的一直直播，嗯、可能播六个小时、八个小时、十二个小时都有，长，对，嗯、呃，主播这个行业跟我们就是。一般的普通人的工作有点不太一样的是，我们正常人上班啊、嗯呃，我去上班，我去打了卡，我就可以拿工资。嗯嗯嗯、主播不是这个样子的，嗯、主播是，尤其是秀场的主播，嗯、你每一天基本上都是像在靠老天赏饭吃。嗯、你不知道你今天的流量是怎么样，你也不知道你今天会遇到多少个人，嗯、你也不知道这些人会不会给你刷礼刷礼物，也就是打赏嘛，嗯、你也不知道这些人会不会给你打赏。呃，你每天的收入都非常不稳定。嗯，呃，你的工作时长的话，有一些主播运气可能比较好，像有一些秀场主播，他颜值比较高啊，或者他唱歌好听啊，嗯、有一些才艺或者跳舞厉害啊，这种的话就会遇到比较多喜欢他的人、嗯、给他刷礼物刷的多。嗯、但是很多平台大部分都是那种，呃，没有什么才艺，呃，长相也是。嗯，没有那么漂亮吧？虽然现在有美颜、有滤镜这些东西，嗯、但是其实呃，也没有说那么的强大，能让那个人完完全,全全变一个人。嗯、如果是好看的人，他起码底子还要在那儿、嗯。嗯。就以上这些种种因素综合起来的话，嗯嗯、主播的直播时间是根据他个人觉得他当天收入而定的。啊，就是、还有他的努力程度
0: 。就是如果我觉得我今天。这个现在有的打赏的不够的话，我就要继续播下去，对，就一直播到我满意为止
1: 。是的，呃，我们抖音当时的每天的直播任务是一万音浪，音浪的话是退时嘛，退时、嗯、退时就换算成人民币，也就是一天一千块钱。嗯，呃，基本上小主播都会以每天一千块钱为任务。嗯，呃，我比如我今天直播，呃。平台最低要求每天直播是一个到一个半小时，嗯，那他可能他这一个小时一个半小时他已经完成任务了，好，那他今天就可以下播了，嗯。但有一些主播的话，他可能一天播十个小时，他都完成不了这个任务。哦，对，呃，主播还挺靠运气吃饭，就还蛮心酸的。嗯、你拿这个是没有任何办法。嗯，就
0: 是完全就是靠天。靠运气
1: 靠，对，靠运气，靠老天赏饭吃。嗯、当然，呃，自己个人魅力啊，包括才艺这些也很重要，但是也不是那么的重要，还是运气成分比较占得多。嗯、因为这个世界上有才华的人实在是太多了。嗯
0: ，而且我觉得现在好像好看的人也真的不少。嗯
1: ，其实我觉得大部分的人稍微就是。打扮一下，弄一下头发，嗯、化个妆，呃，穿一好看一点的衣服，嗯、打扮出来其实都差不多的，嗯、没有说会长得特别丑，嗯、呃，当然如果是特别漂亮的也是很少的例子，嗯嗯嗯
0: 。那呃，秀场这边说完，能跟我们介绍一下，就是带货那边的话，就是上播之前要做什么准备吗？
1: 带货那边的话，其实带货会比秀场那边辛苦的多。嗯，因为带货的话，比如说我明天有一场直播，嗯、我明天决定了明天的直播的时间段。嗯，因为我当时带货是帮。呃，我们公司的淘宝店铺短暂的做了一下主播， uh, 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 所以不是特别就是像我们所熟知的那些李佳琦啊、薇娅、嗯、那种，他们的工作强度会更大，嗯、而且还有就是工作内容会更多。嗯，就我用我这种小主播来做，就一个简单的解答吧。
2: 嗯
1: ，呃，小主播的话，可能我明天我下午两点开始播。嗯，我一般这种的话，可能会播三到六个小时。但一般是三个小时，中间休息一下，然后再播三个小时。嗯嗯、因为基本上像淘宝店铺，你们所看到的淘宝直播，呃，他们为了吸引流量，基本上整个店铺都是二十四小时直播的。嗯、对对对但是有不同的人去轮班。嗯、那么，呃，我们播的话，肯定就是播的选的自己店铺里面的品。嗯、那么我前一天的话，我就要把品先确定好。确定好之后。我要把它的成分要背出来，嗯、成分背出来之后，要把每一个品的功能还有功效背出来。嗯，呃，每一个品的核心成分啊，最起码你要熟知这个产品，说它是怎么样的。嗯，还有，嗯，我会在这个品的前几天，我会去试一下，嗯、看它效果怎么样。嗯嗯、因为很多东西的话，我当时我个人坚持的东西就是说。呃，上脸的东西一定要自己试一下。对对,对对对。那么其实很多主播都会像我这样子去认真的试。嗯。所以你知道，美容这一块的东西，尤其是化妆品，它的成分是不太稳定的。嗯。所以就导致为什么那么多主播的皮肤都不太好？<对>就是这个原因，嗯、是的，呃，负责任的主播都会去试品，嗯、选好品之后备好产品，然后再开始直播。直播前还要化妆，嗯
0: ，会有就是陈列之类的，就是把今天要播的品放在那个货架上。对对对，嗯嗯、是的、嗯，明白。那我能问一个比较私密的问题吗？嗯
1: ，可以，没问
0: 题。呃，就是你当时直播的话，收入还可以吗？就收入怎么样？呃
1: ，这个收入的话，我觉得要。看，用什么角度去看吧？我觉得我当时收入如果对于普通人来说算很高的了。嗯、但是比上不足，比下有余嘛。嗯、如果要往再高看的话，我肯定是收入很少。嗯、但是如果跟普通人比的话，确实主播这个行业收入非常高。嗯。呃，我最差的时候，一个月最起码都会有大概六万到十万左右的收入。人民币。对，平台<哇>呃。但是它中间涉及到了平台分成跟工会分成这个东西，嗯、所以实际上到我手上的就是，比如我这个月收入是十万，嗯、那么到我手上只有五万，嗯、剩下的五万要给平台、嗯呃，工会也要分成，嗯嗯嗯、对
0: 。哎，我之前听说，就是很多呃主播就是为了刷人气或者说刷流量，然后就是会有工会去去为他刷礼物，这个这个传言是真的吗？
1: 呃，当然会有这种情况，因为、嗯、呃，直播的话，有时候为了带动所谓的每一个主播，就像秀场那边的话，嗯、有一些大哥，他并不是说会。一昧的无脑的给你疯狂刷礼物，嗯，他是需要刺激，就是比如说有另外一个人也跟他一样争抢这个主播，嗯、就两个人同时喜欢，嗯，一个主播的情况下，嗯、那大家为了表示自己的喜欢，肯定就比谁谁的钱刷的多了，嗯，啊，这个时候中间就涵盖了很多内幕，呃，有剧本呀、啊，还有就是整个走向啊，还有大概刷多少，其实有很多是提前安排好的，嗯，嗯嗯就是为了刺激。他们的大哥去刷钱，
2: 嗯
1: ，然后、呃、这种非常多，很多吗？是的，带货也是一样的。嗯、我们带货的话也是有剧本走的
0: ，什么剧本？就是说啊，这个已经卖完了，没有了这种。对我
1: 们当时是有找淘系那边，就淘宝那边比较出名的主播去帮我们带我们的品，嗯、呃，去帮。他他帮我们带我们的品，嗯，其实所有的粉丝看到的东西都是我们提前已经设计好、安排好的，嗯、包括今天上架上多少个，嗯、这个价被秒完之后，嗯、呃，主播要给我们就是。公司这边的负责人打电话，嗯、去砍一下价，嗯、砍一下价之后再放多少出来，这些全部都是提前安排好的
0: 。哦，就其实就是那种饥饿营销那种，就刺激你去抢去买
1: 。对，这一点秀场跟带货都非常相似，嗯、最终目的都是为了刺激观众去消费。嗯嗯嗯嗯嗯。那我感我听你
0: 讲，我感觉你就是就一周七天，一年三百六十五天没有停过的在在直播，对吗？
1: 我当时直播的时间并不是很长，因为我觉得可能我的立场并不能代表大部分的主播，嗯、因为我的心态是不一样的。嗯、我当时是作为一个公司的一个管理者，嗯，的角色去试一下这一份工，就是怎么说呢？对于我来说，他。就是主播这份工作对我来说是一个全新的人生体验，嗯，但是最终我是以一个游戏者的身份，嗯，去从事他这个主播这个职业，嗯，但是我觉得如果我要是靠这个吃饭的话，可能心态就会完全不一样，所以后来我大概做了两三个月之后，我觉得会比较影响人的三观，因为不管怎么样，你的收入的话，怎么都会比去。办公室打工，朝九晚五的。对，嗯，办公室打工，从早上九点到下午六点，那么一个月四五千，我相信这是大部分人每个月的收入吧。嗯，主播的话，运气好一点，长得漂亮一些的，基本上，嗯，坐在那一天可能都有收入四五千的，都太正常不过了。嗯，对，所以很多人会很容易在从事这份行业的时候，尤其是女孩子，特别容易迷失自己。
0: 就是觉得我既然赚钱这么轻松，我干嘛还要去那么辛苦的九九六，然后打一份那么稳定的工，是吧？是
1: 的，呃，我这么说吧，就是年轻漂亮的女孩子都非常多，嗯、女孩子在年轻的时候，呃，拥有美貌、拥有好的身材，嗯，这些都是非常正常的事情，嗯。但是我觉得女孩子就应该就是从。从小就应该培养一个非常正确的三观，嗯、不要轻易的因为一些就是经济上的物质上的东西去影响自己，嗯、呃、那么，为什么这么多人去当网红，这么多人去当主播，就是因为钱来的太快，嗯，就算是跟别的行业相比，哪怕是直播里面最差的，收入，嗯、只要你稍微努力一点，你都会比正常人要高，嗯。那么，你很多，所以现在就很多这种例子，有很多主播他。直播了三年、五年、十年之后，他除了直播，他别的事情他都不会干。但是主播这一行又是吃青春饭的，嗯、除非你有特别厉害的才艺。嗯，呃，像我们之前看抖音那边很多就是唱歌的主播，嗯、他可能会后面被挖掘去了，就是、嗯呃、就出道了。对，出道啊，嗯、还有就是上一些节目啊对对对这种。但是这种其实还是比较偏少数，嗯，因为这个的话，才华它也会有一定的样貌要求，嗯，因为人都是视觉动物嘛，嗯，所以很多人如果从事这份行业时间过长，特别容易迷失自己。到最后，当你不再年轻的时候，你会发现自己什么都不会干
0: 。那像这种的话，有什么出路吗？嗯。
1: 我觉得，据我所知道的，基本上都是主播直播个两三年，可能就会找一个，要么就是第一种，他赚够钱了，他靠这个行业赚够钱了、嗯。嗯他换一个城市，把自己身份全部洗掉，找一个老实人结婚生孩子。嗯，然后另外一种就是他可能过惯了这种纸醉金迷的生活，嗯、他的消费已经稳定在那个高度了。嗯，他没有办法去过更差的生活。嗯、那这种情况，很多主播选的就是跟自己的大哥结婚。嗯，那、呃、主播很多有跟大哥奔现的
0: 。大哥指的就是那种就是固定会大金额打赏的。
1: 呃，帮他刷礼物，嗯、刷的特别稳定，嗯嗯、而且我们有时候看到的这个也算是一个行业内幕嘛，就是主播的收入并不仅仅来源于线上，还有线下，线下的比率会相对来说少一点，因为喜欢在直播间刷礼物的那些大哥，他最终的。他的目的，他可能在现实中是一个特别普通的普通人，嗯、他在现实中可能也没有什么朋友，没有什么社交，嗯、但是他非常喜欢在互联网上那种万众瞩目的感觉，哦、存在感，对，嗯、所以很多大哥他会选择在线上疯狂给你刷礼物，但是线下可能并不会给，但有一些大哥可能就是线上给的比较少，然后线下会给你
0: 怎么线下就是约你出来吃个饭。
1: 线下就是通过微信联系啊，啊、嗯呃，微信联系之后转账呀，送礼物啊，啊、嗯呃，再约你出来见面啊
0: ，哦、嗯，然后这样子就可以避开之前说到的工会抽成这种，是吗
1: ？啊、嗯，对对对，是的。嗯，明
0: 白了。那我可以问一下，查查你平时就是下了播之后的生活状态吗？因为感觉听你说这是一个强度特别高的一份工作。我们
1: 知道的就是，像工作对于我们来说的话，工作有两种，一种是体力，嗯、一种是脑力。嗯，呃，我觉得你要真的让我去工地搬砖，可能搬一天我会觉得累，但是我的精神不会疲惫。嗯、可是我直播之后那一段时间，每一天都觉得身心疲惫，不单只身体累，还有精神上非常疲惫。嗯，呃。我觉得互联网给我们带来的是，你每天就是可以认识特别特别多的人。如果是现实来说的话，嗯、你作为一个女生，哪怕你有再多的社交活动，你也不可能在短短时间内就认识特别特别多人。对对对。对对但是直播平台是不一样的，你每天都会认识很多很多很多的人。嗯。所以基本上，像我不知道别的主播是怎么样，像我一般，我下完播。我还要忙公司的事情，嗯，我当时可能一天二十四个小时，我有二十个小时都是在公司的，剩下四个小时就是在公司，因为公司我当时是买了床在公司的，嗯、剩下四个小时，嗯、呃，你回家吧，你洗个澡，你睡一会儿，又得起来工作了，嗯，所以我基本上很多时候直播完或者工作完，要么就是先工作再直播，嗯，一般都是直接在公司睡，呃，下播之后的话，我没有任何社交活动，我在。直播那一段时间是没有什么娱乐活动，什么跟朋友聚会啊、嗯、去蹦迪啊，你没有任何那种想法。嗯、你下播，你忙完工作，你只想找个地方躺着，赶紧睡觉，嗯、而且也不会想跟朋友说话
0: 。怪不得我那段时间约你都约不出来。
1: <笑><笑>啊，是是是,是真的太累了，嗯、觉得有点受不了那个强度。嗯
0: ，我很八卦嘛。你也知道我很八卦的
1: 啊、哦，是的，我知道。<笑>
0: 那我有的时候就会看到一些那种呃，就所有主播或者网红扒皮，然后无非就是说他们哦，今天就是组团去电音节蹦迪打卡，或者说，嗯、呃，对，就是他们私生活会比较丰富嘛。所以我就想，我就很好奇，就是这一群。蹦迪的主播，就是他们的工作强度已经那么大，压力那么大了，就是还会去蹦迪吗
1: ？这个我觉得因人而异吧。如果是以我的接受程度来说，我已经工作这么累了。嗯。嗯我再去蹦迪，再去认识新的人，是会让我觉得非常的疲惫。
2: 嗯
1: ，哦、呃，但是别的主播的话，他可能他长得好看，嗯，他每天不需要播太长的时间，啊、嗯，然后私底下又有大哥，哦、所以他有很多的时间可以去玩跟小姐妹去玩、嗯、跟小哥哥去玩嗯，啊、呃，这种情况也是很常见的。嗯，明白。那呃
0: ，像我之前跟你聊的时候，你跟我提到过有一些就是。呃，下班就是下了播之后，反而会去看男主播
1: 的直播。我我会会会，我认识的很多、嗯。呃，女主播也好，男主播，大家其实都是相互刷的。啊、oh. 呃，中间这个像我的话，我当时其实也在抖音认识了很多很好的朋友。嗯，啊、呃，到现在为止，我不做直播有快一年了。嗯,嗯,嗯我还是跟他们保持好的关系，就经常也会联系，会聊天啊。嗯、呃，但是我这种情况在直播界是非常少见的，因为直播是一个非常非常现实的地方。嗯，啊、呃，你有大哥。大家都喜欢找你玩儿，跟你连线，因为这样可以刺激双方大大哥去刷礼物
2: 。哦、那你没有
1: 大哥的时候，主播都不会跟你玩的，因为，呃，我们直播的最终的目的就是为了搞钱。嗯，呃，跟正常人上班是一样的，你工作其实最大的原因就是为了搞钱。对。你工作可以有收入，收入可以让你生活下去。嗯、其实直播也是一样的，嗯、只是直播相对于我们普通人的生活来说，会更加的残酷，更加现实，嗯、所以，主播是一个特别特别考心态的一个职业，嗯,嗯、呃，有一些心态不好，比如我吧，<笑>我一开始直播的时候也不是那么好，嗯，也不可能。我又不是，我又不是那种才艺主播，我也不会唱歌，我也不会跳舞，就纯跟人家聊天。嗯嗯、那么你这种情况，别人要喜欢你，嗯、呃，我觉得也是挺难的。所以，我从直播一开始到后面都没有过大哥。哦、我我很多时候听大哥，这些都是有别的主播有跟我说，因为我跟别的主播也是好朋友嘛。嗯,嗯、呃，但是直播这个世界实在是太大了。就是那种男女主播互相打赏呢，有时候是礼貌性的行为。嗯，比如我是一个主播，嗯，我今天跟跟人家随机连线，连到了一个男主播。嗯，哦，那你跟这个男主播聊得还不错，那大家互相加个好友，下次就可以互连嘛。啊、嗯呃，直播是这个样子的。啊、呃，我觉得你不错，啊、呃，你也觉得我能聊，嗯、但是这个不错的前提是建立在大家双方有大哥能打起来的基础情况下。嗯、啊，那 OK， 别人觉得你有条件。呃，也就是你有经济实力，嗯、他就说，哎，我们做个朋友吧，嗯、然后就下次一起连线，一起打 PK， 嗯，呃，这样都可以刺激对方的收入，那么何乐而不为呢？嗯，呃，下了播之后，可能你去别人的直播间，因为当时每个主播他的数据都是能被看得到的，嗯、所以有时候你去别人的主播的直播间，他一他一眼就看出来，他就会问你，你是不是主播呀？啊、嗯呃，那你肯定就会说，哎，我也是个主播，他就他他就会说，那那我们加个关注，下次一起玩嗯、呃，你上播的时候，别人可能没有上播，嗯、你下播了，你也可以去看别人。那这个时候，你又认识别人，又跟别人连过线的情况下，多多少少礼礼礼,礼貌一点都会刷。嗯
2: 、呃，这
1: 个时候就是你来我往，有点像我们现实生活中交朋友，嗯、哎，我给你一个桃，嗯、你回我一个礼，这样子、嗯、都是一样的。嗯。
0: 那有没有那种，就是我今天，比如说我今天播得很累，我很疲惫，然后我去看其他主播，然后去，比如说打发时间也好，然后找个平衡也好，这种情况会有吗
1: ？这种情况其实是非常常见的。嗯、是很经常见到的，嗯、因为呃，有一些他是真的很认真的，把主播当成自己的工作，嗯，嗯他可能就会去经常看一下别人是怎么直播的。第一个是学习，第二个也是为了打发时间，嗯，因为他除了直播，他也不知道要干嘛，嗯
0: ，就是他的生活其实已经完全就被直播这件事情占据了
1: 。是的，我以前有一个女生朋友，她以前是一个。他前身是一个不太出名的小歌手，嗯、他后来变成就是主播之后，他真的是可以一个月完全不出门，嗯，他的生活里面只有直播，就他的他的他对于他来说，直播已经占据了他的全部生活，嗯，每天睡醒睁眼开始直播，然后。下播之后跟他的粉丝去互动，他需要去跟粉丝维系关系。嗯,嗯
0: ，比如说组个粉丝群这样吗？还是
1: 嗯，都有的，主播都有粉丝群哦，明白一定会有的。
0: 明白。那呃，像我之前就不是会关注那些扒皮的账号吗？<笑>就这算是我的一个 guilty pleasure。嗯、他们会专门的去扒这些主播的感情生活，比如说某个男主播，然后一脚踏几船。或者某个女主播，然后就是同时跟很多人保持关系，这种常见吗？在主播界
1: ，我身边的几乎是没有的。嗯、但是这种其实可能因为我是个小主播，我不太认识那些大主播的原因。嗯、但是这种情况在呃小网红里面还挺常见的，就是那种你看他。嗯粉丝量可能在十几万、啊，几十万啊，或者一百多万。嗯，那这种情况很多时候他可能是颜值主播，嗯，就是长得特别帅或者长得特别漂亮。嗯，那这种情况的话就非常常见，很常见。对啊，嗯、因为很多不单单是女主播，男主播私底下也会问粉丝要礼物啊。啊，这样子的吗？会的，就是、嗯、呃，你看那个，比如说呃，我这样举例吧，<好>一个女孩子同时有两个男生追，嗯。嗯如果放在现实生活当中的话，这件事情的话，追他的那两个男生都不会知道。嗯，但是如果放在直播界的话，这两个男生是一定知道彼此的，而且两个人到后面就会开始斗刷，看谁刷的多，因为你刷的越多，就越代表对那个主播的喜爱。
2: 哦，嗯，所
1: 以男生也是一样的，男生他会刺激，就是让这几个女孩子互相竞争，看谁给他刷的多。嗯
2: 、哦，
1: 然后、啊、这种情况，如果说大家都差不多的话，那他。可能就会为了维持在一个稳定的状态，他就会一脚踏几船，这样很正常。嗯，这种情况实在是太多见了。我刚刚听你说到那个打架，因为我
0: 其实是不怎么看直播的嘛，然后我也不刷抖音。那可不可以跟我们简单的讲讲打架这个？他们说的那种 PK 是怎么操作的？
1: P K 的话有两种，嗯、有一种是你跟你已经已知的好友，嗯、就是你之前跟别人连线，嗯，因为呃秀场这边它有一个机制是可以随机连到，就是跟你同一时间段在直播的任何主播，嗯啊、呃，这个时候你可能会运气比较好连到大主播，嗯，或者是，但是一般来说的话，它的匹配机制是。比较公平的，就是你匹配的是跟你条件差不多的。嗯、所以有很多时候，我们经常是我们的我们的工作内容就是不停的去匹配那些你不认识的人。嗯。啊、呃，除非有一些你认识的，就之前连过线的，嗯、就是在我们说来算好友的。嗯。啊、呃，他在线，你可以去连他啊、呃、聊聊天。但其实大部分时间你都在连你不知道的人。嗯。你不知道你下一个连到的是谁，是男啊，是女啊，是老还是少。嗯、呃，这种情况是非常不稳定的。但是你的工作内容就是你要不停地去连这些人，连到之后跟人家打 PK。嗯，打 PK 的话，也就是双方比谁家的票数比较多。那其实，在我们看来，票数就是钱嘛。嗯。呃，每一场的 PK 就是斗两边谁家的谁家更有经济实力，谁家的大哥更有钱
0: 。嗯，那如果输了的话会怎么样
1: ？嗯，输了的话会有各式各样的惩罚呀。嗯。
0: 能跟我们简单说一下，就是常见的惩罚吗
1: ？常见的惩罚，嗯、常见的惩罚。以前的时候，最早我们是可以玩画脸的，比如说在脸上拿口红画个乌龟呀、啊，嗯、或者把脸画，就是对方。赢的那一方可以指定叫输的那一方画任意的内容，嗯、啊，后来抖音就是在这方面管制严格了之后呢，嗯、就不让画脸，嗯，可能就可以画身上画脖子呀，嗯，还有就是，但其实最常见的还是带特效，你。你知道的，抖音有很多很好玩的特效，哦、对对对什么脸被打肿了呀，嗯、然后变成猪头啊，嗯、这种特效。一般来说的话，如果是票数不太多，就是双方就是差不多意思了一下，啊、嗯呃，这种的话，要么就不惩罚，要么就是很轻的惩罚，带个特效，嗯，就象征性的惩罚一下。对，嗯、像那种如果是打架打的比较大的，那一定是因为双方的惩罚比较重，嗯、像。嗯、呃，大家都有接触健身嘛，像深蹲、嗯、自就自体深蹲，嗯，呃，有时候可能一场 PK 下来一百个深蹲，<哇><个>三百个，三百个，对，五百个这种其实都很常见的。你基本上你蹲完，你整个人就已经很难受了。嗯、对啊，你人会废掉吧？呃，这种的话就是双，这种是属于双方约定好，就是提前几天已经约定好了，嗯、就是呃，并且互相通知自己的粉丝说，嗯、哎。我跟那个上次欺负我的主播，当然，一般这种约架都是提前是有预兆的，嗯、就是一方先欺负了另外一方，嗯、然后另外一方觉得不太服，不行，我得把这个场子找回来，嗯，就我得打回去，就会彼此就跟彼此主播就跟自己的粉丝说，哎，我过两天要跟那个欺负我的那个谁，我要跟他打一场，嗯，啊，你们都过来帮帮我呀，嗯、什么之类的，就大概会在粉丝群跟他们说，嗯，然后大家其实。很多粉丝不知道的是，私底下其实两个主播之间关系还真的是挺好的啊，这样子的吗、嗯？对，其实内容已经是两个主播是有固定的，啊、基本上连双方票数大概去到多少，这个都是知道的，就是提前全部都说好了。啊、嗯，这场 PK 打完也不会因为这件事情，不会因为说惩罚过于重而生气。嗯、啊，但是嗯，实际上在直播镜头下面的话，对粉丝展现出来的又是一个另外。不一样的故事了
0: ，嗯，就就很像我们看的那种，呃，撕逼真人秀，其实底下都是有台本的，有脚本的
1: ，对，很多都是，嗯、其实基本上大部分都是有的，嗯，你、嗯、有没有遇到过一些就
0: 是比较过分的惩罚
1: ？过。我我直播的那一段时间，我算是一个比较幸运的人，嗯，我没有遇到什么特别不好，或者说，嗯、呃，对我特别坏的人。我、嗯、我随机 PK， 当然有连到过很恶心的人，嗯，啊、呃，但一般来说遇到的都还挺好的，基本上都是带带特效啊，或者、嗯、啊，我我我这个人有点五音不全，嗯、然后熟了之后，大家都很喜欢惩罚我唱歌，<笑>你知道，<笑>嗯，我那时候。我那时候有一次输了惩罚之后，对面的就说他你要不然你唱首歌吧，嗯、然后当时我的管理是在我的房间里的，嗯、在我那个直播间里，嗯、我唱了两句之后，我管理就跟我说，他说你别唱了，你再唱人全走了
0: 。<笑><笑>呃，那或者说这么问吧，有没有就是听说过或者身边的主播朋友有经历过就是比较。嗯，蛮横或者说不太讲道理的那种惩罚
1: ，有啊，我遇到一个，嗯、呃，也是我抖音认识的一个主播，嗯，我跟他关系好是因为他，我认识他的时候他是一个小主播，但是他是一个非常有意思的小主播，嗯，别的主播都是哥哥好，哥哥棒，哥哥能不能给我刷这个，能不能给我刷那个，嗯嗯嗯然后我认识的那个小主播，他就特别有意思，他从来不要别人刷礼物，嗯、别人给他刷你别刷了，浪费钱。<笑>我当时就特别喜欢那个姑娘，有一次，嗯、但是他们也是有工会的，他们就我们每一个主播是地处不同的工会嘛，嗯、那个工会他还有一个就是跟他差不多，也是同样级别的，也是小主播，一般这种情况。工会会强制性的要求两个主播双方互相导流，嗯、要经常连线。嗯，嗯然后那个主播那段时间好像是有大哥吧，就是给他刷礼物。嗯，他就一直欺负我喜欢的那个主播小姐姐。嗯、他们当时打的是三百个深蹲。嗯，我当时看了就特别生气。嗯，就不行了，我的人被人欺负了，我就把我们家管理全叫上去给他干架去了。嗯<笑>对，嗯，然后那一场我们这边赢了嘛，嗯，那边我们赢了之后我，我我个人是比较喜欢愿赌服输的，嗯嗯，那你输了，你就要接受惩罚，那你要不然一开始不要提这么过分的要求嘛，嗯，那个女孩子本来是以为自己稳赢的，嗯，结果我们带人过去打完那一场之后，那女孩子输了，她就她就开始就开始真的是哭，哦，卖惨哦，嗯啊，嗯我可不可以不要蹲那么多，真的太多了。然后就开始，我说不行，我说我说不行，多少你都给我蹲。嗯、然后那女孩子就一边蹲一边哭，一边蹲一边哭
0: 。呃，那刚刚说完就是这些惩罚之后，你有没有遇到或者听说过那种，嗯、呃，比较冒犯人或者说甚至可以说恶心的那种，有吗？嗯
1: ，我想想。我之前这个不是我亲身经历的，但是我认识的主播小姐姐经历过这个事儿。嗯嗯、呃，当时是也是可以说是全民直播的一个热潮期嘛。嗯啊、呃，有遇到一个当时在抖音来说粉丝量还是很高的一个男主播。嗯嗯、呃，但是因为他的。名字很多人都知道，在这儿我就不把他名字点出来了。嗯、好的，好的。嗯、呃，他们当时是这个样子的。哦、呃，他那个男主播为了吸引人去他直播间，为了留住他直播间的那个热度，嗯，他是会随机，因为对于他的那个流量，对于小主播来说的话，是一个很大的流量嘛，嗯嗯、呃，他当时是随机，他每天可能直播抽个一个小时，还半个小时出来，随机的去连那些素人小主播，嗯。连上了之后，如果对方是个女主播的话呢，他会要求别人把美颜跟滤镜都关掉，来看一下那个姑娘是不是真的漂亮。嗯嗯、呃，大家都知道，就是苹果手机的前置不是很死亡嘛。啊、哦，对。啊、呃，如果把那个美颜滤镜关掉的话，也许那个姑娘她本身底子就很好，很漂亮。这样的话，她如果是本身漂亮的话，那她就可以涨一波粉。嗯啊、呃，但是有一些姑娘的话，她就是可能底子会。没有那么好，或者是说对自己不够自信，嗯，就不太想关，嗯、不太想关的话，他那个男主播那边的粉丝就会。跑到女女生的直播间就说哎什么一定很丑呀，嗯、呃，他们关美颜滤镜的要求还蛮严格的，不单只要求关完，还要求就是手从脸上就是经过，因为如果他没有关完全的话，嗯、他的手是会变形的、啊，就是
0: 像那种瘦脸滤镜，嗯，就
1: 有点像以前的那个留一手给女孩子打分、嗯、那种感觉，就很太像了。哦、嗯呃，我觉得每个女孩子的话，她可能。当时她当下的她不是说大众所被接受的美，嗯、但我觉得每个姑娘她只要自信的话，她就是漂亮的。嗯、不应该用这种方式，呃，嗯、让别人去关美人滤镜来去评价别人的外貌，因为、嗯嗯嗯、呃，外貌这个东西不是永恒的嘛。你不知道那个女孩子她的为人啊，还有她的性格呀。如果仅仅只是从外貌来判断的话，我当时觉得，就如果是我碰到的话，我一定会非常生气。嗯，那
0: 我相信。不单是你，我其实我自己听到的时候，我也觉得就还挺挺过
1: 分的。我觉得这样是非常不礼貌的行为。<对>那大家，那大家竟然出来直播，那网络世界，我我个人。这个是我个人观点，不代表所有人。嗯、我个人觉得，其实网络世界最终它还是虚拟的，嗯、所以大家其实以后看直播的话，不要去过分相信网络上的一些东西，嗯、因为现在的时代，很多人都在造人设，嗯嗯，他他视频里表现出来，跟他直播表现出来的，可能跟他平时完全不是同一个人，嗯、就像我们自己做直播的话，我们都不太会去过于相信网络世界的东西，嗯、因为。哎，怎么说？还是很多人忽略了现实世界，而沉迷网络世界，嗯、这样其实非常不好嗯
0: 嗯。嗯，但其实也是可以理解的。就可能现实中，就包括我自己，我可能在现实里面就还蛮普通的，然后没什么出彩的地方。但是如果给我一个机会，我可以从头来过，然后从零开始打造一个更加呃符合大众标准，或者说。符合大众审美的一个,一个人设的话，我说不定我也会这么去做
1: 。我觉得人还是要活在当下，并且认清楚自己吧。嗯、呃，认清楚自己，并且接受跟喜欢自己是一个非常重要的一件事情、嗯、啊。不管你是长得漂亮或者长得不好看，那么如果长得不漂亮的话，你是不是可以通过别的东西去学习一些技能，嗯、或者是说？来让自己变得更好，嗯，而不是沉迷在虚拟的网络世界里面
0: ，嗯，我感觉主播，特别是女主播，她大部分就其实外貌外貌真的都很优秀，那呃，他们把自己放在这么一个公开的环境底下，然后接受每天接受那么多目光，那会不会就是有一些，比如说？呃，我说直白一点，会不会就是有一些男的，就是说一些很出格的话，甚至是性骚扰这种，会有吗？
1: 这种情况，我们当时的平台是抖音，嗯、所以呢，呃，这种情况不太多见，因为抖音相对来说的话，它的审核机制比较严格。嗯，如果有的话，很可能就会被管理员禁言啊，嗯、或者直接踢出直播间。嗯啊、嗯呃，私底下这种人其实还是挺多的。嗯，呃，至于别的平台，据我所知的话，会比抖音多的多得多。嗯，我之前有说过，我说我是一个比较幸运的人，嗯、我没有遇到过这些，但是我身边的人可能有遇到这些，嗯,嗯但是大部分来说的话，我遇到的人还是很好的，我相信他们遇到的人大部分来说，嗯、呃也是很好的，就像主播这个行业一样，啊、呃，你不能一竿子打死所有主播，觉得主播跟网红就是这样的，嗯、对对对那我觉得我相信网红啊，或者说主播里面都有好的人，有坏的人，跟现实世界也是一样的，嗯，有好的人，有坏的人。啊， uh, 那么好的人如果比坏的人多的话，那就是一个比较好的事情，而且我觉得是一件值得庆幸的事情。嗯，
0: 嗯我之前跟你聊天的时候，好像有听你提起过，就是偶尔还是会收到一些不太呃不太礼貌的一些私信，甚至就是直接问你说会不会空降之类的。
1: 嗯，肯定会遇到这种人的呀。嗯,嗯呃，每一个平台的话，都会有一些就是灰色边缘，嗯、就像跟我们正常从事各行各业都会有灰色边缘是一样的。嗯，所以这种人还是会有的
0: 。嗯，那会真的
1: 有人去接受这样子的诱惑吗？嗯，这个我自己我不太清楚，但是、嗯、呃，其实挺好理解的。啊、呃，有一些人的话，他可能经受不住诱惑，嗯、他或许会答应，嗯、但是我相信大部分人都是会拒绝的。嗯嗯嗯
0: ，明白。那像你之前说到，就是会有大哥嘛，那呃，主播会不会就是就某些主播，他们会不会就是为了留住大哥，然后跟大哥，比如说私底下联络或者，嗯、呃
1: ，其实。这个是我听一个主播小姐姐跟我说的，嗯嗯，像她的直播时间比我长得多，我跟她是在同期直播认识的，嗯啊、呃，到后面之后我已经放弃主播那个行业，她还在直播，
2: 嗯
1: 呃，我们是在抖音上面认识的朋友，嗯，但是后来我们现实有见过面，她有大概跟我聊过一些，因为。嗯，大哥他不会长期且稳定的、持久的只给你一个人刷礼物。嗯，那么很多女主播为了维系跟大哥的关系，可能就会私底下见面呀、嗯、吃饭啊、约会啊，这些都是很正常的。嗯，而且这种情况，据我所知，还是非常常见的。
0: 那我可不可以这么理解，就是，呃，有一些大哥就不是说，不是说全部都是有这种想法，但是会不会就是，嗯、呃，有一些大哥他其实，呃，给你刷礼物的时候，其实就是抱着这么一个目的，或者说这这样一个心态，就是期待着可以发生点什么去，去给你刷礼物
1: 。其实所有大哥刷礼物最终的目的都是这个呀，都是这个。嗯，啊、呃，但是当然也有小部分，像当时。我做直播开始，我一共只有两个管理，嗯嗯，这两个管理现在跟我也还是好朋友，嗯,嗯他们就一开始纯粹就是因为喜欢我的性格，嗯、呃，没有任何那方面的想法，嗯、就只是觉得说，嗯嗯嗯可能因为我当时太惨了，就是觉得说。<笑>想帮帮我，嗯啊，当然，我后来也有跟他们说，我说其实我并不靠这个吃饭。之后他们刷礼物的时候，我会制止，我就会说，我说不要给我刷礼物啊这种。嗯、但是这种情况的话，还是非常少见的
0: 。嗯嗯嗯，你刚刚说你那个时候很惨，能不能卖一下惨，就是有多惨，展开讲
1: 讲。因为刚开始直播的时候，嗯、我是小主播，嗯，呃，我之前也有提到过，我的账号大概也就四千多粉丝。嗯、那么我每一次直播前，我需要拍一条视频，嗯，啊、呃，拍完视频那，那所有直播间大部分的人都是通过那条视频流量进来的，嗯、呃，可是。我不是一个很热衷拍视频的人，所以我经常不拍视频、嗯、就直接直播，就导致直播间没有人啊、嗯。嗯啊，你可能很长的一段直播的时间，你的直播间就只有两三个人、嗯、三四个人。嗯嗯、这种情况，你其实是心里会很难受的。嗯、因为有落差呀。嗯，呃直播是跟我们现实世界不一样，现实世界人坐在你对面可以跟你聊天，嗯、哪怕在你旁边玩手机，那对于你来说它也是存在的，嗯、但是你在直播的时候，你面对的是你不知道对方是一个什么样的人，你甚至都不不知道对方是不是一个人
0: ，嗯，就说不定是一条狗，对吧？<笑>不是不是
1: ，是因为呃，每一个直播平台都会有很多机器人哦，嗯，是的，它可能是因为呃某一个。就是有这种概率，比如说他在直播广场刷直播，嗯、然后他的号卡在你的直播间了，但其实他人并不在，嗯，所以就很多这种机器人，嗯、你有可能就是一整天，呃播两三个小时，你发现只有你自己跟自己说话，嗯，这个时候你会感到非常难受，而且下播之后也会觉得很失落，嗯，呃，所有的新人主播都要经过这一个过程，嗯，这个过程如果是。比较聪明，对直播流程熟悉的比较快的，这个过程可能会持续在一周到两周的时间。嗯，但是有一些主播可能他平时就不善于表达自己，嗯，还有就是呃，言辞上面也不是说特别的有天分，嗯。这种情况他可能会持续一个月，所以为什么就是很多主播他觉得说，哎呀，这个可以赚钱，但是他坚持了几个星期甚至一个月他就放弃了。嗯,嗯主播真的是一个非常非常考心态的职业，我前面也有说过。嗯、<的>对对对，是的
0: 。哎，那你当时就是处在这种落差感里面，你会不会也有就是崩溃的时候？
1: 嗯，我觉得人有情绪是一件非常正常的事情。嗯、那我也是人，我当然有情绪。嗯、我会生气，我会不高兴。嗯、然后我也会觉得伤心。呃，那一段时间我大概持续了可能有一个月吧。一个是工作上面的压力，跟精神上自己给自己的压力，嗯、经常下播后我就会开始否定自己。嗯、否定自己，然后就开始哭。嗯，嗯，就导致那段时间每天一下播，下播完之后我就坐在直播间，也不想说话。嗯，也没有想事情，整个人放空，然后眼泪就开始噼里啪啦的掉了。这种情况其实还蛮常见的，嗯、而且在新人主播里面是非常常见的
0: 。嗯，那你后来是怎么排解，或者说怎么样走出来的
1: ？嗯，硬着头皮，不喜欢拍视频，硬着头皮拍；，啊、嗯，不喜欢直播，硬着头皮上。我最长的一次直播是一整天是没有休息过，播了九个小时。九个小时，嗯，九个小时，就是中间连厕所可能都只上了一两次这种
0: 。嗯，那像主播这种，就是一直久坐，然后就对着屏幕这么长时间，那会不会有什么呃类似职业病这种？我相信一定会有吧。嗯
1: ，别人我不知道，但对于我来说，我到后面就是放弃主播这个行业很长一段时间，到现在可能持续一年吧。嗯，我是。不太想对着手机，就我、嗯、我现在是完全不刷抖音，我甚至对着手机都会不太舒服。就是我在闲暇放松的时候，我会把手机放到一边，选择不面对它。嗯、呃、完完全全的把自己放松。但是以前在直播的时候是不可能的。嗯、直播的时候你下播之后，你也要去别的主播的直播间维系一下感情啊，嗯、还有帮别的主播去控控场啊，嗯、给别的主播刷刷礼物啊。大概一天当中二十四个小时，你有十多个小时都是对着手机的，就会导致现在整个人特别反感、嗯、面对手机、嗯、所有的一切
0: 。那你现在回想起当时做主,做主播的那几个月，你会不会有一种不真实感，或者说被绑架的
1: 感觉？呃，也没有不真实或者被绑架的感觉，嗯、因为对于我来说，那就是我人生当中短暂的一个小插曲。嗯，呃、我。一开始我也有说过，我是以一个游戏者的身份去当的主播，<对>所以如果我现在认真想想，如果我当时把主播当成我的工作的话，可能感受又会不一样。
0: 嗯，如果让你再选，你还会就是，如果将来有机会的话，你还会再去做主播吗？
1: 你要是问我说，如果再选一次，我会不会去选当时去当主播？我会回答你说，我会。嗯、但是你要跟我说，我未来会不会再选择去当主播？我会跟你说，我不会，
0: <笑>就绝对不会。嗯
1: 。首先，我并不觉得自己是一个意志力特别坚定的人。我不想要因为一个行业去改变自己。嗯。呃我不想因为那个行业去改变我的三观、我的价值观、我的一切、嗯、我以前认定的东西。嗯、不喜欢那种感觉，所以就算是再有很好的机会，我也不会再踏足主播这个行业。嗯
0: 很谢谢查查今天就是百忙之中抽空过来做我们的节目，嗯、呃，就是听跟你的对话之中，其实我对主播这个群体有了更更清晰的认知，然后也算是打破了我一直以来对主播这个行业的一一一种迷思吧，应该说，因为像我以前我就觉得啊，主播其实好像。就还蛮轻松的，对着手机播一播，说说话，唱唱歌，然后就是收入就就来了，而且比我们一般人就是像我们这种社畜的收入真的是丰厚很多。那所以其实我对主播就有一种，嗯，怎么说呢
1: ？误解，呃，是误解<笑>对，是
0: 误解，是误解，然后也会有一种迷思吧，就觉得主播好像呃，就永远都那么光鲜亮丽。但是我我是我是真的没想到，就是其实背后就你只是播了三个多月，你就
1: 嗯，准确来说是两个多月，嗯，因为那时候对于我来说，我觉得我是坚持不到三个月了，嗯、呃，加上当时的公司也挺忙的，嗯,嗯，直播其实如果你想要好好播的话，是确实收入会很高，嗯、但是随之而来的是对你整个。人的价值观的扭曲，这种东西是不可逆的，嗯、因为你一旦习惯这种高收入模式，嗯、你以后一旦就是没有那么高收入了，嗯、你的心理落差会非常大，有
0: 收入减难
1: ，对，你会很难回到正常的生活。嗯、我觉得大部分人还是会比较向往平静，嗯、而且比较正常的生活
0: 。嗯，那很谢谢查查今天抽空过来做我们节目，谢谢你。不客气，<笑>那我们今天的节目就先到这里，然后拜拜，拜拜。